Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken Hora eller Kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.whek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hederspodden. Jag heter Amine Kakabave som gästar idag tillsammans med Haida Deragai, feministen och aktivisten sedan 1979 när det blev... Revolution i Iran har kämpat för kvinnors rättigheter och både i Sverige men också i Iran och internationellt och, och är glad att Heide du gästar vår podd idag. Varmt välkommen. Tack så jättemycket och det är ett nöje att vara med dig. Tack så jättemycket och vi känner ju varandra sedan länge och det här, den här kampen för kvinnors rättigheter och för mänskliga rättigheter och demokrati har enat oss. Och ja, även om, om vi är från två delar av Iran från början, men ändå den kampen är så viktig. Den enar oss oavsett var vi är. Så jag vore väldigt glad om du kunde berätta lite grann. Om, om din bakgrund och den kampen och, och där kommer vi in med, med iranska kvinnors revolution som, som har börjat 1979 och slutar aldrig och det kommer att även om det blir en fritt frit Iran kommer kvinnorna kämpa precis som i Sverige och andra länder men åtminstone från barbariet kanske man Sleeper, men det finns mycket annat också som, ja. som, som vi måste ändå kämpa både här och där. Så därför är det intressant att få höra både om dina erfarenheter och hur du ser på det hela då och nu. Varsågod. Aminujan, som du vet, jag, som du är jag också en, har varit en pishmarga. Jag kan berätta om vad som hände precis vid 8 mars 1979 eller om, lite grann om min bakgrund. Jag eh, föddes och växte upp i eh, en familj som var en religiös minoritet i Iran, Bahaier. Eh, jag um, blev sekulär och kanske ateist vid 15 års ålder och jag berättade för min familj. Men det var också en faktum att jag växte upp med idén 
att um, kvinnor och män var uh, jämlika. Uh, om det fanns någonting som jag betraktade som en förmån för min bror skulle jag bli upprörd eftersom jag hade vuxit upp med den här idén att det ska vara helt jämlikt mellan oss. Och min pappa var väldigt, väldigt stolt över att ha en dotter. Min faster sa till mig att när han hörde att han hade fått från sjukhuset att han hade fått en dotter började han dansa. Så jag växte upp med den här bakgrunden och tvivlade aldrig på att jag var jämlik eller accepterade att jag ska inte vara jämlik. Och sen äh, åkte jag till England äh, för att äh, fortsätta mina studier. Kom tillbaka i början av 1978 för att med en doktoralexamen i engelsk litteratur. Litteratur var mitt um, favoritämne under hela mitt liv. Om vi stannar där i Iran där du är ung och före revolutionen. Kan du berätta vilket Iran var det? Och du sa att du hade aldrig tvivlat på att det var så jämställt och jämlikt i din familj men var det så i andra familjer också? Hur var det? Man vill det var veta... långt ifrån vi var ett undantag jag är helt medveten om det att um, det var långt ifrån um, att um, familjer um, hade samma syn på sina dottrar och, och, och um, söner och, men jag kommer ihåg att en gång när jag var liten, kanske fem, sex år gammal, på grund av att jag gick, min, min, min mormor och min mor också aldrig hade tagit på sig slojan. Jag menar, min mormor började med den, men sen hon ändrade sin beteende. Men i mitt fall kommer jag ihåg att jag brukade gå och ta på mig den här slojan som var svart och siden och det var tungt och jag skulle ha den på ansiktet och hålla den i munnen och den ska skada slojan. Hon använde den bara när hon äh, äh, gick till någon äh, minnesstund eller äh, någonting efter någon hade dött i familjen eller någonting. Men min, hon gjorde en liten, liten sloja för mig av bomull. Jättevackert. Så att jag ska låta hennes um, sloja i fred. Men en dag kommer min pappa från jobbet. Och jag ville visa honom att jag hade den här slojan på. Och det var den enda gången han blev så arg att han tog den ifrån mig. Och han dumpade den i soporna. Det var på det sättet att jag växte upp. Men i alla fall, i Iran under Shahens tid, det var under den här perioden om min uppväxt, det fanns ingen slöjtvång. Det var fattiga eller jättereligiösa kvinnor som bar på slöjan. För många år sedan hade Shahens far bestämt sig att kvinnor ska inte bära slojan efter att han hade åkt till Turkiet. 
vilket år så... var det som, som Shahens fader eh, gjorde detta? För det är ju bra att för våra lyssnare, alla vet inte om allt datum. Så det skulle vara jättebra <laughs> med lite... Ja, det var, det var äh, äh, kvinnor mot slutet av, av Shahens äh, tid äh, började äh, kvinnor till och med äh, få äh, högre inställning äh, genom jobb eller det var en kvinnlig eller tre, fyra kvinnliga äh, domare och så. Men Shahens syn på kvinnor som... Äh, finns på intervjuer och sånt med Oriana Falaci eller med den här amerikanska tv-profilen där han säger att kvinnor är självklart under läxen män eftersom de har inte producerat hela kvinnor jag vet inte rasen under hela historien har inte ens producerat en enda bra kock och han säger det, det finns inga äh, kvinnor inom vetenskap och sånt och äh, intervjuare frågar honom äh, Madame Curie och han säger okej okay, det finns bara en och Shahens fru Faradiba lyssnar på honom och lär bara hon protesterar inte men i alla fall det var den som var situationen när ähm, den äh, revolutionen började i Iran mot slutet av 1978. Och det var då jag åkte tillbaka till Iran med min doktoralexamen i engelsk litteratur och fick jobb på en gång vid Teherans universitet som professor i engelsk litteratur. Och det var revolutionens år. Och självklart deltog vi i alla manifestationer och protestaktioner jag var medlem i en olaglig professor eller universitetslärarorganisation som gick på en sitting på Teherans universitet. När det var strejk och protester på Gatorotori och den viktigaste oljearbetarnas strejk i hösten 1978. Jag tog pengar och åkte till den oljedelen av Iran, oljeproducenternas hem, arbetarnas, för att ta pengar eftersom de var i strejk och de, det var en olaglig strejk och de fick ingen pengar för att ta hand om sina familjer och sig själva. I alla fall, vi... Shahen i februari eh, 1979 föll Shahens system och Khomeini kom tillbaka från eh, Paris och allt ska börja på nytt som ett nytt samhälle med eh, friheter för alla samhällsgrupper och eh, ekonomisk och socialt rättvisa åt alla. Det var under den här perioden mellan februari och mars som vi började tänka på att fira 8 mars. Jag var eh, professor vid Teherans universitet och jag hyrde eh, lokalen i vår eh, 
department, the, the Heter for Literature department, men det var många andra. Fakultetet kanske? Ja. ja. Och sen uh, vi hade en jättevackert um, um, bandroll. Uh, Budskapet var kvinnors um, frihet i varje samhälle är måttet för frihet i hela samhället. Och eh, eh, vi förberedde oss för att fira många, många eh, kvinnogrupper. Vi kan inte säga att det var en jättestor kvinnoorganisation. Vi hade inte hunnit med den. Eftersom alla organisationer under Shahens tid var all, antingen förbjudna och de var mandatory. Det betyder att de kom från um, uh, högre upp. Det var inte en gräs, gräsrådsorganisation äh, äh, för kvinnor heller. Och sen började kvinnor organisera sig i olika grupper, särskilt vänstergrupper. Och de hade kallat till en manifestation, jag menar som en marsch, för att fira åttonde mars. Jag hade hyrt den här äh, stor lokal för att ha diskussion och samtal och tal och jag var en av de talarna och på kvällen den 7 mars just före eh, 8 mars kommer Khomeini vid nio tiden på tvn och säger att kvinnor ska gå på jobbet med sloja nu många hade inte hört den än och eh, det verkade som om de hade blivit väldigt oroliga på grund av att det var så mycket på gång och planerat för 8 mars. Så vad som hände var att eh, en del av oss, två, tre av oss hade redan eh, föreläst och eh, hade hållit föredrag när Dörrarna till, här, till, här, till den här enorma salen uh, var stängda eftersom det var proppfullt med folk. Men sen verkade det vid uh, antren att man hade tvingat sig in och en del kvinnor kom in. Och jag rosade uh, till dörren för att se vad det var som hände. Och det var kvinnor som var blotta, den, det snöade på den 8 mars i Teheran. Och de var arga och de sa att äh, de har blivit attackerat av äh, då kallade Hezbollah här, äh, medlemmar av Guds parti, det heter på persiska. Att de hade knuffat dem in i vattenrör med äh, is och slå, att de hade fysiskt attackerat dem, att de hade kört buss och minibuss i deras manifestation. Så det var, ni sitter här, sa de, och håller på föredrag. Kom ut och se vad de gör mot oss. Så vi gick ut, men de hade stängt de stora ingångarna till Teherans universitet. Så vi diskuterade med de som håll i dörren och de tvingades öppna dörren. Och sen som en flod av människor gick vi ut och deltog. Så de, de, förlåt, bara, bara för att man ska prata om det. Så då universitetets ingång var 
totalt blockerat för att obeslöjade kvinnor ska inte få komma in. Och varje kvinna Eller som var de som var inne, eftersom det var, fanns många inne på universitetet. Det fanns tusentals människor redan inne i universitetsområdet. Uh, uh, det är en stor, stor uh, campus, en stor, ett stort uh, område. Och det var kvinnogrupper som håll på med att skriva manifest och sånt. Så det var så mycket aktiviteter. Bara uh, i, an, på andra universiteter också fanns det föredrag och möten och sånt. Så vi gick in med resten av manifestationen. Den här manifestationen. Det var många, många um, uh, utländska um, journalister i Teheran vid den här tiden. Och uh, de, det, finns ingen, ba, det finns bara bilder av fel, första dagen. Av kvinnor som uh, manifesterar i snön. Och uh, uh, det skulle vara en firande. Men firandet blev protestmanifestation. Efter vad de gjorde mot oss. Och sen dagen efter var den här gruppen um, Simon de Beauvoir um, sällskapet i Teheran. Och de gjorde en film av andra dagen av manifestationen. Och den filmen finns. Det heter för året noll. Och uh, year zero. Uh, och uh, den visar kvinnorna på andra dagen av manifestationen och man intervjuar en hel del och det finns två beslöjade kvinnor som säger att de har tagit slöjan på sig eftersom de är fattiga men de har jobbat hårt för att deras dotter ska inte behöva ta på sig slöjan. En av dem säger om de tvingar slöjan på kvinnor ska jag ge upp min religion och min tro. Så stark var känslorna. Hajdijan, en fråga det här är också viktigt för lyssnarna att det här hur med islamism som organiserat sig. Jag menar Khomeini kom ju bara till makten i ett par veckor innan Hezbollah. Det är precis som idag finns Irans studier i, i Libanon och liknande som, som Hamas och i, i Hezbollah. Hezbollah i Syrien, ja. Precis och att, att den fanns redan under... Und, alltså under Shahens tid organiserade de mot kvinnorna och mot friheten och då hade de bara kommit ut under Khomeinis tid. Eller annars hur kunde man organisera Precis. så många trupper? Men vid den här tidpunkten var de inte äh, beväpnade. Äh, och en hel del av diskussioner som pågick under den här korta perioden efter Khomeini hade kommit tillbaka kom de och använde sina axlar för att stoppa diskussionerna på gator och torg. De sa diskussion efter Shahens död. Bahs bad az mardi shah. Diskussion efter Shahens död. Eftersom de visste att om folk som hade inte fått rätten att diskutera politiska samhälleliga frågor yttrandefriheten, kvinnors rättigheter. Om man började göra dem, då skulle de, de kräva eh, förändringar som de hade ingen eh, avsikt att ge dem. Och jag kommer ihåg att under 1979 i en av de manifestationerna, jag deltog med en god vän 
utanslöjan. Och sen kom en man fram till oss. Då var det ingen fråga om våld. Och sa att det är bra om vi går på trottoaren. Och jag sa varför? Tillhör inte det här landets historia oss också. Men det var så här under hela perioden. En hel del kvinnor eftersom de trodde att de ska förena sig med resten av revolutionen. De bar på sig slöjan bara för att inte gå emot de andra. Och de, jag tror att de ångrade sig jättemycket senare. Men i alla fall, efter den här började Khomeini. De hade inte förväntat sig den här motståndet. Och en hel del av människor runt omkring Khomeini började säga att ni har missförstått. Han menade inte den. Det finns inget tvång. Men vi visste vad det innebär med en islamisk regering vid makten. Och den andra manifestationen började året 1979 under hösten. När de diskuterade att ta bort rätten till skilsmässa från kvinnor. Och de ville också sänka äktenskapsåldern för tjejer till nio. Det blev en manifestation. Men det var en väldigt jämfört med den stora. Det var inte så stor eftersom vi hade inget sätt att nå folk. Folk, informera folk om den. Nu, man säger att ni ska samlas där och på datorn alla vet var de ska vara. Men då de hade redan stängt alla uh, självständiga um, uh, tidningar. Så det var inget sätt att uh, 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 göra reklam eller informera. Så mm. den andra uh, manifestationen var inte så stor. Och de lyckades att ändra i lagarna. Ja. Att ta bort kvinnornas rätt till. Och sen kom en hel del andra lagar. Kan du berätta lite grann om de där lagarna som är antikvinnor. Och varför den här Ginas revolution började också. Det här med håret. Även om det hela handlar inte bara om håret. Och klätsel utan det är en del av befrielsen. Kan ja. du berätta vad det innebär lagarna och, och försättningen på idag? Du, du vet, enligt sharia-lagen, det är kvinnor räknas deras rättigheter och deras existens räknas till hälften av en man. De kan inte, till exempel, de kan inte vara vittne. Till storbrott som mord. Eftersom man säger att de är opolitliga. För mindre brott som är stolt. Två kvinnors vittnesmål räknas som en mans. Om en man dödar en man ska familjen av den här döda mannen begära att han ska avrättas. Men om en man dödar en Kvinna, eftersom han har dödat hälften av en människa, ska kvinnans familj betala hälften av blodpengar för en hel människa till mannens familj. 
innan han blir uh, straffad. Gäller det uh, även idag? Ja, precis. Uh, det är också uh, um, arvet. En uh, dotter ärver hälften av vad hennes bror ärver av, uh, när pappan el, uh, uh, dör, till exempel. Om men den värsta lagar som familjelagen. En man kan gifta sig med fyra permanenta. Det menar heltid fruar upp till fyra. Och i islam så många som han önskar tillfälliga äktenskap. Tillfälliga äktenskap är den islamiska... Um, prostitution man kan gifta sig med en kvinna som säger att hon är beredd att gifta sig med honom uh, i närvaro av en um, molla uh, och uh, mot pengar molla får lite pengar och kvinna får pengar för sina tjänster så många som helst tillfälliga äktenskap för en ja. kan, kan vi stanna här lite jag vet inte om du har läst eller hört de senaste årens rapporteringar både i Sveriges Radio och i, i Sveriges Television. Senast var det i förra veckan eh, där de här sex, det finns 60 kietiska moskéer i Sverige. I hälften, nästan hälften, jag tror att i 26 av dem sådana hade förekommit och de nu för att de får 14 mil, miljoner svenska kronor varje år då tvingats de sparka någon av de här imamerna för att det var ju några journalister svenska väldigt smarta kvinnliga och manliga journalister hade ringt dem och har velat ena kvinnan ville ha hjälp den är på kalla fakta tror jag men det, det finns, titta på, den heter njutningsprostitution, heter det i, i, i medierna. Och den, den, den är ju en debatt, jag la ut förra veckan i, mina, i våra sociala medier också, i varken Hora eller Kuvat. Och vi har kämpat, och jag faktiskt i riksdagen förra året, jag lyfte den frågan flera gånger. I många andra riksdagsledamöter också lyfte den för att hur kommer det sig att i Sverige laglig prostitution förekommer? Så den här eh, fenomenet, den här kvinnoförtryckande rollen, här, rollen har blivit på, någon, på, på något sätt laglig i Sverige utan att svenska feminister lyfter ögonbrynen. Jag har inte sett någon protest mot det. Jag har inte sett några feminister skriver artiklar om detta så... Och de, de ibland också tystar oss eftersom det här handlar om islamistiska, de här shia, shia, muslimska. Eh, en del av dem säkerligen inte alla men det är ju ändå hälften av dem säljer och köper kvinnor som är i, i situationer som, som är utsatt. Jag själv har synpunkter på det kvinnorna själva också låter sig att vara en del av detta. Alltså muslimska shia, kvinnor. Det är en klassfråga också. Eftersom äktenskapsåldern sänktes till eh, nio år. Och eh, det är bara de fattigaste som är beredda 
att låta deras barn, nio år, dotter, tio års dotter, gifta sig till en man som betalar för henne. Tillfällig eller långvarig. Det är bara som det är. Vet du. Exakt, men frågan är här i Sverige. Här i Sverige, ja. de där ja. kvinnorna har verkligen ingen, ja. ingen behov av... Oftast, jag menar här också finns det fattiga kvinnor men att kvinnor här i Sverige låter sig att faktiskt, jag, jag hade en diskussion med en kvinna i Skärholmen som, som är både medveten och, och, och väldigt rik också för den delen men hon säger att vad är det för fel, varför ska han men betala för sina sex men inte vi, så det finns också sådana synsätt bland en del kvinnor som är både medvetna och har, har pengar. Jag men tänkte, vet, vad, vad tycker du? Du vet, ja. synen på kvinnor för dem, det är en ögodel. Därför, en man, till exempel, en man som har, en, som har långvarig äktenskap med en kvinna. Han ska ha ett förhållande med henne, sex med henne. Oavsett om hon vill eller ej. Och om han vägrar och betalar för hennes uppehälle. Då håller, har hon rätten att förneka honom sex. Så kvinnans kropp, det är en egodel. Och en ung kvinna, det finns kvinnor kanske som accepterar det. Tyvärr, tyvärr verkar det så här i Sverige. Jag menar i Iran, många är tvungna och det är, kvinnor kan inte arbeta och det finns inte löner och hemma på alla möjliga sätt. Hon är under, under, alltså ex av mannen och familjen och lagen och imamerna och allt det här. Men jag tänker också på att för att vi måste ändå relatera till Sverige här enligt lagbarnäktenskap är förbjudet. Det är förbjudet att ha polygami, det är förbjudet att sälja, eh, att köpa sex. Men ja. ändå sker det och, och frågan är va, varför de här fullsätter här? Varför Sverige tillåter det här? Ja, det är för att jag tror att en, 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 en anledning är att det är så konstigt den här synen. Att man har inte blivit van vid att det kan hända här också, tror jag. Det är så. Och du kan se att i den här Jean äh, äh, Gian Azadi kvinnor äh, le, äh, liv. liv frihet. I den här äh, alla bilder vi ser, alla filmer vi ser det finns så mycket så djupt vrede i kvinnor. Det är en förolämpning mot kvinnor som de protesterar mot. Alla de här lagar, 44 år av förolämpning. Det är den, den som är orsaken till varför de är så arga. Ja, och, och det är exakt det där jag vill att vi ska diskutera eh, varför de har fattat. Unga tjejer, unga killar, människor i Iran har fattat att barbari, barbari måste bekämpas. De har fått nog av. Men samma barbari som sker på, ja. på olika sätt här i, i europeiska länder för att inte 
går så långt. Sverige är ju det. Det, det vet du vår kamp i varken hora eller kuvat för mot eh, olika, av, olika former av hederskultur. Mot, en, en, eh, en del av äktenskapslager handlar om skilsmässa och kvinnans rätt till barnen. Kvinna har ingen rätt till sina barn. Det är mannen, eftersom det är mannen som har betalat för henne. Det är som om man köper en ko. Om en ko får en, ett barn, det är självklart att den tillhör ägaren. Så om en kvinna, om en man önskar, kan han um, skilja en kvinna, till och med i hennes frånvaro. Men en kvinna har ingen rätt till skilsmässa. Det är, det är, det är, eftersom en, hur kan en, en egodel kräva rättigheter? Det är den det handlar om. En man, om en kvinna vägrar att ha sex med sin man. Kan han diskutera, det är en likkorane. Man kan diskutera med henne. Man kan skilja sin säng från henne, men egentligen får man slå henne. Men man ska inte slå så hårt att det blir blåmärke på kroppen. Och anledningen för att, för är att, att den här del tappar värde om, om den är skadad. Vet du. Aha, det är skadan för, är det för att? Andra ska inte få veta eller för att hon blir ful och hon tappar i sin värde när hon blir skadad. Ja, ja. jag ja. tror det är därför. De säger det inte på samma sätt. Det är därför och um, um, en man kan gifta sig med så många kvinnor han vill. Tillfälligt eller långvarigt. Men om en kvinna har sex utanför äktenskapet, det ska stenas, hon ska stenas till döds. Eftersom hon har tagit kontroll av en vara som inte tillhör henne själv. Sin kropp. Den här kroppen tillhör inte kvinnan. Vet du. Det är Precis. Och, och imamer, här, Heide, imamer här i Sverige också gör på detta. Och jag har kontakt med flera kvinnor, särskilt från Iran. Männen vill inte skilja sig från dem fast de har gift om sig. Och de här kvinnorna enligt islam är inte frånskilda. Därför kan de inte åka tillbaka till Iran och hälsa på familj. De är rädda här i Sverige för att de blir mördade och, eller deras, deras män blir mördade för att man accepterar inte ni. Alltså mannen får gifta sig om sig och allt det här. Men, men kvinnorna måste enligt islam göra det och när imamerna vägrar att respektera för kvinnans ensam ansökan då säger mannen nej då i Sverige är det faktiskt eftersom de här religiösa skilsmässorna och giftermålen är bygger på samma grund det är ju jättehemskt för många jag har kontakt med en kvinna hon säger att han vägrar han har gift om sig tre år men han vägrar att skriva på min skils jag säger men gå till polisen men hon säger att en, en var till och med i häktet eh, på grund av andra brott. Men, men hon får inte hjälp. Det är också jättehemskt faktiskt. Att man, man binder kvinnorna eh, och hotar deras familj. Och dem, eh, att man mördar dem och mördar deras blivande. Alltså ma- ma- eller, eller eh, vad heter sambos. 
Så det de är det här fortsätter. Så jag tänkte det är också en, en del av vår svaghet i Sverige och den här skak, skakliga jämställdheten vad gäller invandrarkvinnor. En del av invandrarkvinnor, inte alla. Och den också gör mig väldigt bekymmersam faktiskt. Men jag tänkte Heide, om vi skulle gå in på det som sker idag och den här avslutande delen ska vi i tio minuter ägna åt att Ginas revolution en fortsättning på det som har skett, det som du har varit med och skapat till exempel och fortsätter idag. Vad händer tror du? Vad kommer att hända? Det är en hel ny generation, ny teknologi. Även om internet är begränsat, regimen begränsar men folk ändå når varandra och det är helt andra förutsättningar för den här kampen. En del gränser har redan utvidgats. Jag tror inte att till exempel att det går att ha samma regler för slöja som förut. Slöja är deras politisk uniform. Den politiska uniformen för politisk islam, för islamismen. Och de kommer inte att kompromissera över den. Men kvinnorna kommer inte att acceptera den. Den till exempel har förändrats. En hel del slag ut som har uttryckts, det går inte att ta tillbaka. De har sagt att de inte vill ha islam. De har sagt att de vill ha en sekulär stat. De har sagt att de vill inte um, ha islamiska lagar, sharia lagar som bestämmer över deras liv. Men den som är jätteviktig det är att vi ska förstå att kvinnor, enligt min uppfattning, kvinnofrågan ska inte skiljas från andra orättvisor som finns i samhället. Annars kommer vilken regering som vill, du, du kan tänka på, efter islamiska republiken. Det kan komma royalister till exempel. Okej, okay, vi avskaffar slöjan. Vad vill ni mera? Alla kvinnoaktivister som vi respekterar har alltid förstått kopplingen mellan kvinnors rättigheter och andra eh, samhälleliga frågor och problem. Så vi ska också eh, prata om varför, hur eh, har eh, kvinnor blivit så underläxen? Varför? Varför? Det är jätteviktigt. Det är en jätteviktig fråga som kvinnorörelsen ska svara på. Och inte kompromissera om. Mm. Så du menar på att kvinnors rättigheter hänger ihop med andra grundläggande mänskliga rättigheter i ett samhälle. Jag, jag är helt inne på samma linje. I Sverige var det samma. Det var ju vänsterkvinnor och sen också liberala kvinnor eh, förändrade samhället när, när vi hade bättre på annat håll när det gäller demokrati och välfärd och annat kvinnor också. Fick ju bättre möjlighet och bygger man en bra välfärd så kommer kvinnorna ut i arbetslivet och behöver inte sitta hemma och, och ta hand om barn och de äldre. Så jag visste det handlar om många andra reformer eh, men att, eh, att det kommer att ta tid också i Iran att, att välja 
de människor som till exempel skulle feminister som skulle vara kandidater eller, eller de här männen som är arbetar, aktivister eller ledare för fackliga föreningar. Alla sitter i fängelse i Iran och därför är det så svårt också. Och den frågan, vem skulle företräda i så fall? I så fall, vad kommer att hända med, med halva befolkningen, mer än om, halva befolkningen som är kvinnor? Ja, om, om, jag tror att om revolutionen lyckas, då kommer alla ledare som redan fängslade ut. Och det kommer formen av den politiska makten i framtiden är någonting som vi ska diskutera i detalj och berätta vad folk ska berätta vad de vill. Annars om det blir inte en del av deras medvetande kan vem som helst komma och göra en del eh, väldigt eh, ytliga reformer. Och det blir en till lång period av um, um, orättvisor och um, oppression. Mm. V- vad, ska, vad ska Sverige och andra länder göra för att uh, tödja de kvinnorna? Förutom att vi håller demonstration. Vi ställde också en massa krav till Bildström och UD och regeringen och vi krävde också att vi skulle träffa honom men, men vi fick aldrig komma dit för att till exempel ställa krav och säga att i varje kontakt med Iran måste kvinnorna lyftas och, och, och att man måste kräva av regimen, även om det är för, för min egen del, jag vet jag har gett upp, den här regimen kommer inte med reform att, att göra något utan den här regimen, precis som kvinnorna och ungdomarna på gator säger, den måste bort men, men tills den är borta, hur ska vad, vad är ditt, ditt förslag eller budskap eller uppmaning till, till Sverige eller till andra politiker, till kvinnorganisationer Kvinnorganisationer är inte samma sak som politiker. Jag har, Nej, personligen har jag inga förhoppningar eller förväntningar från um, makthavare i Sverige. Men civilsamhället, till exempel arbetarklasser, kvinnorganisationer, de ska stödja oss. Och det är de som ska komma med förslag till sina egna makthavare. Om vad, vilka reformer, vilka förhållanden de vill ha med islamiska republiken eller den framtida eh, politiska systemet eh, i Iran. Um, jag tror att eh, de som tror att om man får press på makthavarna kommer vi att ha en riktig förändring i landet. Man bara drömmer. Det aldrig kommer att sann. Jag tror att den stora imperiet, imperialistiska makterna, USA i själva området, till exempel Saudiarabien, Israel, de är mer rädda för en demokratisk Iran än de är rädda för islamiska republiken. Så hur kan de komma och hjälpa oss? Jag har inga förväntningar från makthavarna. 
Precis, precis. Det var ju viktigt ändå att säga det. Annars skulle, skulle varken Saudiarabien eller Iran eller de här eh, islamistiska diktaturer som dag och natt mördar, avrättar, eh, torturar, våldtar. De är kvar och det skulle de inte accepteras. Nej, men eh, det finns ju väldigt mycket att följa i den här kvinnorevolutionen i Kinas anda och det också är väldigt, man är ju glad att den här är förenat både på gatorna i hela Iran men också i många delar av, av världen och öppnar förhoppningsvis öron och ögon i de andra länderna som till exempel Saudiarabien och Turkiet och i andra, även om Turkiet är det öppet, men där de drog ju tillbaka Istanbulkonventionen utan att det blev stora protester i andra länder. Så det här fenomenet tyvärr har blivit ett faktum och kvinnor har väldigt, väldigt hårt kamp att kämpa. Ja. revolutionen lyckas i Iran som vi hoppas. Om den lyckas blir det jätte, jätte svårt för Saudiarabien, för uh, talibanerna, för hela den islamistiska rörelsen, till och med här i Sverige, att kunna fortsätta. Det är den som är budskapet av den här revolutionen, tror jag. Exakt, men jättetack och vi ses ju på barrikaderna kära Heide, vi är väldigt glada och tacksamma om du har något. till er båda. Tack, vi ses, ha det hej. så bra. Hej, hej. hej.